0: Segundas jornadas Piensa en D, Mundo Diverso, organizadas por la Diputación Provincial de Jaén. Programa especial en Unirradio Jaén, impulsado por la iniciativa Comunicando, obra social de la Caixa. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a este programa especial centrado en esas segundas jornadas Piensa en D, Mundo Diverso, talentos juveniles celebradas el 20 de febrero en el Teatro Municipal de Baños de la Encina y organizadas por la Diputación Provincial de Jaén. Un año más y es motivación y orgullo sin límite la emisora de la Universidad de Jaén ha sido elegida Radio Diversa. Gracias por tal distinción que, bueno, desde luego refrenda lo que queremos y necesitamos hacer cada día en las ondas y en cada una de nuestras iniciativas. En esta segunda edición se ha querido poner el eje central en el talento de la juventud tal y como se lee en los objetivos del proyecto con la intención de reconocer, dar visibilidad institucional, social, deportiva, artística y además empoderar proyectos formativos, nuevas metodologías didáctico-educativas, creación y estrategias artísticas desde el desarrollo personal, creativo e inclusivo, que están desarrollando los jóvenes tanto en la provincia de Jaén como a nivel autonómico, nacional e internacional. De igual modo, esta iniciativa, bueno, pues pretende sensibilizar acerca de los problemas a los que se enfrentan las personas con diversidad funcional. Y en este espacio, aquí en Unirradio Jaén, en el 103.9 Dial FM, vamos a hacer un resumen de todo lo que aconteció durante esa jornada tan fructífera a todos los niveles. Y lo vamos a hacer escuchando las charlas que tuvieron lugar en ese enclave rural, en Baños de la Encina. Eh, bueno, charlas junto con actividades paralelas entre las que destacaron, por ejemplo, la visita guiada a la exposición del Torreón a cargo de la Escuela de Arte José Nogué. O acciones eh, a cargo de Jaén Edita y en relación a la poesía también, ¿verdad? Esa colaboración de Blas Rueda y Chihuahua. Pero antes de escuchar la primera de las charlas que emitiremos hoy, seguidas verdad, pues de esas otras charlas que tendrán lugar o que estarán en nuestra onda a las 11 de la noche, mañana y el viernes también, vamos a entrevistar a Pilar Lara. Ella es diputada de Juventud de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, un placer, gracias por aceptar nuestra invitación y ante todo, enhorabuena por la iniciativa enmarcada dentro del segundo plan provincial de juventud. Eh, Pilar, eh, te voy a tutear si no te importa. no te preocupes. Eh, ¿Por qué crees que es esencial educar a nuestra sociedad, la del presente, en valores como la diversidad?
1: Bueno, es el segundo año que trabajamos en este con este tema. Eh, la verdad que es súper importante que desde las administraciones tomemos conciencia y pongamos en valor esa diversidad eh, con la que nos caracteriza la sociedad, eh, una diversidad que no hace que las personas no sean capaces, sino al todo lo contrario, promover talentos juveniles desde el área que me corresponde eh, que han destacado en, en las distintas artes o en, tanto en deporte y cultura por desarrollar una, unas actuaciones y una línea ...que han marcado ese desarrollo de la gente joven en la provincia de Jaén... ...y que cualquier persona puede ser capaz de lo que, de lo que se proponga... ...entonces desde la, desde la administración que yo represento, la diputación... ...y dentro del área de juventud y trabajando en un segundo plan de juventud... ...donde una de las preocupaciones que tenía esa o que tiene esa juventud... ...de la provincia de Jaén es eh, la diversidad... Entonces, nosotros no hemos hecho eco de esa preocupación y de esas iniciativas que tenían la gente joven de nuestra provincia y no podemos ignorarlo, y al contrario, estamos súper contentos de trabajar en esta temática. Mm. Que, la verdad que ha sido todo un éxito. Mm,
0: Pilar, eh, esencial además, eh, y en especial atendiendo, ¿verdad?, que la Diputación es motor de toda la provincia, haber llevado la iniciativa a Baños de la Encina, al contexto rural, ¿cierto?
1: Sí. Yo cuando tomé posesión... Eh, una de las cosas, mi principal objetivo es llegar a los 97 municipios que tiene la provincia de Jaén. Yo sé que bueno hay municipios que tienen mejor infraestructura o que tienen más capacidad para albergar ciertos eventos, pero se puede hacer muchas cosas por las comarcas, por los municipios. Entonces nos planteamos esta, esta línea de actuación, que era esta iniciativa que era distribuir o sea, llevar a las comarcas todas las actividades, encuentros, jornadas, charlas, para que eh, pisar sobre el terreno. Porque cada comarca, la provincia de Jaén es una provincia muy diversa, tenemos una provincia pequeña, pero bueno, cada área, cada comarca es distinta, entonces la, la sociedad que vive en esa comarca también es distinta, a la misma, a la misma vez que nos compartimos ese sentimiento de ese higiene pero um, es verdad que el tratamiento de la juventud, la manera de pensar, la manera de actuar es distinta, entonces uno de mis objetivos es llegar a cada comarca, llegar a cada municipio. Y entonces, uno de ellos era Baños de la Encina, a la cual le tengo que agradecer la predisposición, la disponibilidad, el trabajo y el esfuerzo que han hecho junto con la Diputación para poder realizar esta actividad allí. Ella me llamó, ella me propuso, era una de las primeras concejalas que me propuso llevar allí a Baños de la Encina y realizar una, una, una actividad y que pensando en B podía tener cabida en su municipio. Y la verdad que no nos ha defraudado. Donde tengo que agradecerle tanto a ella como a los técnicos que trabajaron allí, técnicas, y al alcalde que pusieron a disposición de la Diputación eh, todos los servicios que tenía, tanto de los recursos humanos y de infraestructuras que tenía. Así que muy contento. Es ¿eh? un primer paso porque a lo largo de esta legislatura eh, va a haber por todas las comarcas una serie de eventos con distintas temáticas, distintas índole pero que al, en definitiva lo que vamos a trasladar la preocupación que tiene la Diputación Provincial por la gente joven de su provincia.
0: Bueno, qué interesante. Eh, hemos hablado de ese de ese segundo plan o al menos lo hemos referido, ¿verdad? Segundo plan de segundo plan provincial de juventud. Eh, nos gustaría que en la medida de lo posible sintetizaras un poco cuáles son las las iniciativas en qué en qué ámbito se materializa.
1: Mira, el segundo plan de juventud que está de hecho a punto de concluir porque de, de comenzó en el 2017 y termina este año. Ya estamos planteándonos, ya estamos trabajando para iniciar ese tercer plan de juventud, pues comenzó pues, ante la necesidad de saber y conocer eh, de manera directa de los jóvenes cuáles eran sus inquietudes, sus necesidades, sus preocupaciones, eh, qué es lo que ellos querían. No tiene sentido que una administración trabaje eh, de espalda a la gente, ya sea la gente joven, ya sea cualquier área de la sociedad, cualquier edad, porque nosotros los políticos lo podemos hacer lo mejor que podamos. Podemos tener la mejor de, la, eh, de las ganas y del, no sé de nuestra intensidad a la hora de trabajar por la población, pero si nosotros no contamos con la gente, es imposible que las cosas salgan bien. Entonces, con esta idea surgió el primer plan de juventud y este segundo plan de juventud. Un segundo plan de juventud que nos ha marcado las líneas de actuación en cuanto a violencia de género, en cuanto a adicciones, en cuanto a necesidades de empleo en la provincia, en cuanto a emancipación, en cuanto a problemas pues, personales, psicológicos, de ocio, deportivos, culturales, cualquier tipo, pues bueno, es una parte de la sociedad. La gente joven es una gran parte de la sociedad porque comenzamos con 14 años y terminamos con 35 años. Fíjate tú qué amplio abanico de edades que nos, nos lleva a trabajar en distintas franjas. No es lo mismo las necesidades de un joven y una joven de 17, 18 años a las necesidades que tiene un joven o una joven de, de 27, 28 que ha terminado su carrera o su estudio o no, bueno, por lo que por la neces necesitan trabajar y a la misma vez emanciparse e iniciar una, una vida pues individualmente separados de sus padres. Entonces, es, eh, esas son las líneas que nosotros estamos marcando desde, desde el área de juventud. Trabajar en todos los aspectos que la, neces que la sociedad juvenil necesita. Y bueno, en base a eso, pues realizamos talleres, realizamos jornadas, realizamos sensibilización, concienciación. Nos reunimos con los agentes de diferentes, bueno, pues con todas las gentes que pueden trabajar para la gente joven a nivel provincial. Y yo creo que eh, vamos por un buen camino. Hay muchas cosas por hacer todavía muchas, porque eh, el sector de la gente, de la población joven, el sector es uno de los más vulnerables y mm. yo creo que hace falta trabajar mucho todavía por ellos pero yo creo que desde la gana y desde la necesidad que nosotros mismos tenemos por trabajar por ellos yo creo que va a dar un fruto bueno en esta legislatura como ya viene pasando en esta legislatura anterior
0: mm. Bueno, entre los temas tratados eh, la fórmula verdad eh, que conjunta, conforma eh, casi a modo de sinergia, juventud, talento y motivación no sé Pilar si consideras que son todas ellas señas de identidad en nuestra provincia
1: Sí, yo estoy convencida. Yo conforme, yo fui concejala de Juventud en otra etapa para no ser concejala de Juventud en mi Ayuntamiento, pero bueno, estoy en contacto directo con el concejal de Juventud y yo ya desde aquel momento vi que la gente joven tiene mucho que ofrecer, tiene mucho es crítica, es trabajadora, es, tiene iniciativa, tiene talento y, y es lo que se necesita en esta sociedad. Eh, nos equivocaríamos si no pensáramos que el futuro es la juventud y la provincia de Jaén tiene mucho talento y una de las cosas que hemos querido evidenciar en esta jornada es que ese talento joven y ese talento joven con gente con una diversidad, tanto funcional como sí hace que eh, todos aquellos jóvenes que, bueno que somos somos diferentes, todo el mundo es diferente, pero la mí vez igual, igual ese talento, esa motivación, y esa iniciativa la hemos mostrado a un grupo de unos 300 jóvenes de, de, la provi de la comarca y de la provincia que ha hecho que esa motivación genere también en ellos una inquietudes para aquellas personas que lo vieron. Entonces, eso poner el ejemplo a una serie de jóvenes que han tenido o tienen un talento y desarrollan un talento en los distintos aspectos que hay de la vida hacen que los demás que los veamos eh, nos animemos a seguir ese ejemplo y, bueno, y a poner en valor, como no puede ser de otra manera, que hay gente joven en nuestra provincia muy buena, muy buena.
0: Pues mensaje más que más que positivo Pilar la última de las preguntas precisamente por delante 12 meses para, para seguir pensando en D cuál es ese mensaje de, de la diputada de, de juventud a los y las jiendenses para bueno que optimicen esfuerzos en pos de lograr instaurar una sociedad basada en la igualdad la diversidad y la tolerancia
1: pues yo quiero transmitirles un, un mensaje de confianza, un mensaje de que eh, tienen al lado a, a una administración que lleva muchos años trabajando por la sociedad gienese y, y en concreto también por la gente joven. Un mensaje de que eh, tienen a su lado a una serie de responsables políticos que están trabajando para ellos, con ellos y por ellos. Y que desde las distintas áreas, no solo desde la mía desde juventud, sino la de empleo, agricultura, cultura, deporte, una de las tres principales preocupaciones es en la gente joven. Y estamos desarrollando líneas de actuación y, y programas y objetivos encaminados pues a que esa, a que las personas jóvenes no abandonen esta provincia que es la, la mejor, creo yo, de, de, de España y que no la abandonen porque hay una administración que está al lado de ellos y que va a velar porque tengan unas posibilidades de desarrollo en aquí en, en nuestra
0: provincia. Pilar Lara, eh, diputada de Juventud de la Excelentísima Diputación de Jaén, muchísimas gracias por tu tiempo Nada, y, por supuesto, eh, gracias por una iniciativa tan, tan provechosa y necesaria para seguir construyendo un mundo mejor.
1: Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
0: Bien, pues oyentes, os dejamos ahora con la primera de las charlas a cargo de Macarena Muñoz Gómez, de la empresa Talentia Coach, especialista en impulso del talento a nivel nacional. El título de su intervención, motivación, juventud y talento. Segundas Jornadas Piensa en D. Mundo Diverso. Organizadas por la Diputación Provincial de Jaén. Programa especial en Unirradio Jaén. Impulsado por la iniciativa Comunicando. Obra Social de la Caixa.
2: Esta es la historia de María. María. Tiene. 15 años, es una chica corriente, con pandilla de amigos, que va al instituto, estudia lo normal, no es ni muy buena ni muy mala estudiante, es normalita, sin embargo, es adicta a las redes sociales, pasa largas e interminables horas con su teléfono móvil y enganchada a sus redes sociales, Instagram, Whatsapp. TikTok, Twitter. Hay días que parece que no hay nada más importante en su vida y puede estar horas y horas tumbada en su cama chateando. Todos los viernes y sábados sale con su pandilla de amigos y se muestra alegre, simpática, sociable. Parece que tiene una vida fácil, cómoda, tranquila. Además, tiene buena relación con sus padres, porque a prueba no da mucho la lata, así que tiene pocas movidas en casa. Sin embargo, hace unos meses, cada vez que llega a su habitación, por las noches, se siente rara. Es como, como cuando tiene sensación de hambre y de tener el estómago vacío, pues ese mismo vacío siente ella, pero en su corazón. Lleva mucho tiempo ya pensando qué es lo que le pasa. Pero aunque sigue quedando con sus amigos, no se acaba de sentir cómoda del todo. Siente que hay algo que empieza a desconectarse de ella y siente que las relaciones son muy superficiales. Siente que igual que se maquilla para salir y cuando llega a casa se retira el maquillaje, también se retira la careta de persona feliz que muestra al mundo. Y es justo en ese momento donde se viene abajo... Se siente triste y vacía en la soledad de su habitación. Tras una época así, María ha decidido aislarse de sus amigos, lo cual aumenta su sensación de incomprensión y de soledad. Un día, por casualidad, ha conocido a una persona con la que ha podido abrir su corazón y contarle todo aquello que le pasa y por lo que se siente atormentada. Acompañada de esta persona, se ha comenzado a responder preguntas que se le agolpaban en la mente días atrás. ¿Quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no me atrevo a ser yo misma? ¿Por qué represento un papel de alguien que no soy yo? Esta es la historia de María, de Luis, de Ana, de Juan, de Carlos, de un adolescente como puedes ser tú. ¿Te has sentido alguna vez como María? ¿Alguien se ha sentido alguna vez como María? ¿Ha tenido la sensación de que en algún momento ha estado perdido o le ha costado trabajo explicarse ciertas cosas? ¿Os habéis hecho preguntas? ¿Te planteas muchas veces quién se ha hecho preguntas? Levantad la mano. ¿Quién se cuestiona? ¿Quién dice, macho, para qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo? ¿De qué va esto? ¿No? ¿No? seguramente muchos de vosotros habéis tenido en muchas situaciones esta misma sensación que tiene María ¿sí? ¿qué ocurre? que es muy importante aparte de tener una vida social que es propio de la edad, que es propio del ser humano, es muy importante pararnos sobre todo a dialogar con nosotros mismos si yo no me miro si yo no sé quién soy, si yo no aprendo a dar respuesta a aquellas inquietudes que tengo, es muy difícil que acabe sabiendo quién soy. ¿Y por qué es tan importante saber quién soy y qué hago aquí? ¿Por qué pensáis que es importante saber quién soy y qué hago aquí? Porque si sé quién soy, sabré lo que tengo que hacer. ¿Sí? Hay muchas ocasiones donde... Cuando yo me doy cuenta de cuál es la misión que tengo, para qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, es lo que me va a llevar a que mi vida tenga sentido. ¿Qué es lo que necesito? Dialogar conmigo mismo, ponerme nombre a las cosas, mirar un poquito hacia adentro. ¿Cómo se os da eso de mirar hacia adentro? ¿Tenemos tiempo de pararnos a pensar? Y a pensar bien, bien de nosotros. Cuanto mejor pensemos, mejor viviremos. Hay veces que somos un poco crueles con nosotros, ¿no? Nos aparecen inseguridades, nos aparecen miedos. Tenemos la sensación de que los demás son mejores que nosotros. ¿Alguno ha tenido esa sensación en algún momento? De que los, los demás pueden ser mejores que nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué tienen ellos que lo hagan mejor que tú? Solamente es como tú los miras. Si yo aprendo a mirarme con el cariño que me merezco, con el respeto que me merezco y siendo consciente del valor que tengo, seré alguien muchísimo más, muchísimo más útil al mundo. Mírate con cariño. El primero que tienes que aprender a mirarte con cariño eres tú. Cuanto mejor. te valores, te aprecies, te cuides mejor vas a saber dónde estás, quién eres y qué vas a hacer. ¿Sí? Y yo pregunto ¿tenéis muy claros vuestros objetivos a día de hoy? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos tenemos claros cuáles son nuestros objetivos a día de hoy? ¿Sí? Bien. Pues vamos a, a hacer un ejercicio. Voy a pedir a cinco personas de este lado y a cinco personas de este lado que suban muy rápidamente aquí arriba. Vamos rápido, diez personas en total. Muy bien, sí señor, iniciativa, vamos. Un aplauso. Poneos aquí. Hola, chicos. Muy bien. En este, mundo, en este mundo ganan los que se mueven, los que tienen iniciativa, los que son proactivos, los que deciden dar un paso al frente. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo os he preguntado. ¿Todos tenemos claros nuestros objetivos? ¿En qué va a consistir lo que vamos a hacer aquí? Va a consistir en lo siguiente, la primera norma es que todos vamos a estar con los ojos cerrados, salvo cuando yo os diga que los podéis abrir, ¿sí? Esa norma la tenemos clara, ninguno me la va a jugar, <risa> bien, segundo, vamos a dar con los ojos cerrados, vamos a dar cinco vueltas sobre nuestro propio eje, ¿sí? ¿sí? Y cuando yo diga ya, cuando yo diga ya, nos vamos a parar y vamos a empezar a caminar, tened tranquilidad porque vais a estar con seguridad, es decir, nadie se va a caer, nadie se va a estrellar contra nada, os vamos a tener controlados, pero... Damos cinco vueltas sobre nuestro propio eje y cuando yo diga ya, empiezo a andar en la dirección en la que yo considere. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Es sencillo? Con los ojos cerrados, ¿ok? Bien. Vamos a empezar el ejercicio. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Respiras profundo. Y vamos a dar cinco vueltas. Yo las voy contando. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, donde estoy continúo con los ojos cerrados y empiezo a caminar. ¿Sí? Empiezo a caminar. Empiezo a caminar. Ojos cerrados. Ojos cerrados. ¿Sí? <risa> Ojos cerrados. Paramos, 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 paramos con los ojos cerrados, paramos con los ojos cerrados, paramos con los ojos cerrados, paramos con los ojos cerrados. Bien, nos quedamos en el sitio en el que hayamos terminado, ¿sí? Ahora vamos a responder a lo siguiente. Primero, me tenéis que escuchar con atención. Llevo diciendo pararos, pararos y no os paráis. Bueno, no pasa nada. ¿Quién podría asegurarme con total seguridad el sitio en el que está? Bien. ¿Te jugarías la vida porque has abierto los ojos? ¿Te jugarías la vida? En eh, eh, situación de vida o muerte, ¿tengo que decir lo bien si no muero o... Exacto. Si tú me dices, tengo la total seguridad de que estoy en tal sitio. Si has acertado, sigues viva si no mueres. Sí. ¿Dónde estás? A ver, he escuchado risas del público. ¿Sí? Así que... No creo que esté demasiado cerca del borde del escenario, así que estoy un pelín más atrás. Ajá. Y... ¿Dónde quedaría la puerta de entrada? Vale, puedes abrir los ojos. ¿Estás donde imaginabas? Muy bien. Siguiente. ¿Alguien más sabe dónde está? ¿Podrías asegurarlo con riesgo de no morir? A ver, dime, ¿dónde estarías con los ojos cerrados? Vamos a escuchar. Sí, tú.
0: Vale, vale. Yo creo que estoy en la parte izquierda del escenario. Uh -huh. justo un poquito más para atrás de la silla, con la que me tropezaba antes. Ah.
2: <risa> en la parte izquierda del escenario, un poquito más atrás de donde está la silla con la que te has tropezado. Bien. ¿Podrías abrir los ojos y confirmar si esto es socio? Sí, es donde pensabas. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna persona más? ¿Tienes seguridad? A ver, cuéntame. Pues yo, está aquí el escena, o sea, la persona. ¿Están aquí las personas a tu? ¿Derecha bien, o izquierda? A, izquierda? a tu izquierda. Ok. ¿Puedes mirar, abrir los ojos? Ok. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar un punto en el cual ya podéis abrir los ojos. Me encanta lo obedientes que sois. Podemos abrir los ojos... Podemos abrir los ojos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijarnos en un punto del escenario donde nosotros queramos ir. ¿Sí? Vamos a fijarnos en un punto del escenario donde nosotros queramos ir, aquí arriba. ¿De acuerdo? Daos una vuelta y pensad a dónde quiero ir. Un punto exacto. ¿Ok? ¿Sí? Incluida esta silla. que también puede ser otro punto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro, el punto al que queremos ir? ¿Ok? Vamos a dar dos vueltas sobre nuestro propio eje con los ojos cerrados y nos vamos a dirigir a ese punto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, cerramos los ojos, damos dos vueltas. Una, dos, nos quedamos quietos y nos dirigimos al punto al que queríamos ir. Ok, bien, seguimos con los ojos cerrados y ahora vamos a preguntar lo siguiente ¿Quién puede asegurarme con total seguridad dónde está? <risa> muy bien, cuéntame dónde estás Pues estoy sentada en la silla y casi en el centro del escenario Muy bien, abres los ojos, tienes total seguridad, muy bien alguien más cuéntame eh, borde cero, o sea, casi al lado del borde del escenario izquierda parte izquierda mirando al público casi al borde del escenario puedes abrir los ojos donde querías bien aquí atrás que se me han escondido quién asegura dónde está tú a ver abrir los ojos estáis donde queríais sí bien ok Muchas gracias. Un aplauso para estos colaboradores. Venid, venid. ¿Qué es, ¿Qué es lo que yo quiero que me contéis? ¿Qué diferencia o cómo me he sentido en la primera vez y cómo me he sentido en la segunda? ¿Qué ha pasado en la primera vez? ¿Qué sentimientos teníais cuando no sabíais dónde había que ir? Que un poco más confusos y te guiaba, o sea, costaba más guiarte. Ok, costaba más guiarnos, no teníamos una meta, por lo tanto, ¿qué sentimientos teníamos? Inseguridad, confusión, miedo, ¿qué más? Te has caído, te has chocado, bien, ¿y qué ha pasado en la segunda ocasión? Hemos sido derechos, seguros, confiados, con una meta, sabiendo a dónde íbamos. ¿Sí? Bueno, pues un fuerte aplauso para ellos, que lo han hecho fenomenal. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Fijaos, ellos dicen... Primero hemos tenido un momento de confusión, de duda, de incertidumbre, de no saber a dónde íbamos y me he ido chocando con las cosas. ¿Sí? Otra vez. Ha habido una segunda situación donde ya tenía claro hacia dónde quería ir, tenía más o menos la meta definida es cierto que hay veces que la vida me marea un poco y doy vueltas, pero sé dónde quiero ir. Cuando sé dónde quiero ir, me muestro más seguro, no aparecen tantos miedos, empiezo a tener la certidumbre de que aunque tenga que dar algunas vueltas o incluso aunque me encuentre con un obstáculo, sé esquivarlo y sobre todo tengo la motivación para esquivarlo y seguir hacia el objetivo. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Quién está de acuerdo con esto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que nos pasa? Fijaos, ¿os suena la Universidad de Harvard? ¿Sí? Bien. En casi todas las películas americanas está esta Universidad de Harvard. ¿Qué ocurre? En los de Harvard, que son muy listos, ¿no? dicen, oye, nosotros vamos a pensar en por qué la gente tiene éxito en la vida. Entendiendo por éxito conseguir hacer aquello que yo quiero hacer. No es fama, no es dinero, no es prestigio social. Es simplemente tener la sensación de que tengo éxito porque hago y construyo una vida en la que me siento feliz. Esta gente estuvo observando a una serie de estudiantes durante 25 años. ¿Y sabéis a la conclusión que llegaron? Llegaron a la conclusión de que obtener éxito en la vida... No eran ni los más estudiosos, ni los que más dinero tenían en sus familias, ni los que vivían en ciudades, ni los que vivían en pueblos, ni los que tenían ni los que dejaban de tener. Los que más éxito tenían eran aquellos que habían marcado objetivos. Porque si tengo un objetivo, encontraré los recursos, encontraré la motivación y pelearé hacia ellos. Si no tengo objetivos, cualquier sitio puede ser bueno. ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo con esto? Ok. ¿Qué es lo importante, por lo tanto? Vamos a empezar a definirnos. Dialogo conmigo, me encuentro conmigo, identifico quién soy y empiezo a marcarme metas, objetivos, referentes que me ayuden a decir, me levanto con ganas, da igual que sea un lunes, un martes, un miércoles, no me importa porque quiero conseguir cosas, la motivación la llevas dentro, cuando escuchéis... ¿Es que estoy desmotivado? Es porque me faltan motivos. ¿Cuáles son los motivos? Aquellas metas, aquellos objetivos, aquellas ilusiones, aquellos deseos. Si tú te escuchas, vas a empezar a darte cuenta de que hay cientos de cosas que están bulliendo dentro de ti como si estuvieran cociendo y que te están llamando a gritos «¡Hazme caso! ¡Hazme caso!» que estoy aquí y quiero que me mires y quiero hacer que tu vida sea mucho más feliz y con más sentido. Fijaos, ¿sabéis cómo funciona la cabeza? ¿Y cómo la cabeza puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo? Voy a poneros un ejemplo. Imagínate que tú, en tu entorno, una persona te dice, estoy embarazada. Automáticamente parece que empiezas a ver embarazadas por todos lados. Oye, qué barbaridad de embarazadas. Pero fíjate qué cantidad de cochecitos de bebés hay por el mundo. Pero oye, no me había dado yo cuenta que había tantos parques infantiles ni tantas tiendas de ropa. Pues va a ser que hay más gente embarazada de la que yo pensaba. Pero es que resulta que tú te quieres comprar un Seat León amarillo. ¿Vale? ¿Vale? Y de pronto dices, ¿qué barbaridad de coches amarillos hay por aquí? Es una pasada, ¿sí o no? Pero es que resulta que te deja tu pareja. ¿Sí? Y cada vez que te metes a escuchar música, parece que todos los mensajes son canciones de desamor, que es que parece que te están hablando a ti, es que parece que lo saben, ¿sí o no? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Qué es lo que hace nuestra mente? Nuestra mente hace que aquello en lo que tú te centras se expanda. Si yo me centro en luchar por mis objetivos, encontraré los recursos... ...tendré la mente entrenada para que vaya buscando esos recursos... ...igual que cuando quieres comprarte un coche amarillo... ...y nada más que ves coches amarillos, ¿sí? ¿Pero qué pasa? Cuando yo lo oriento en negativo, pasa igual... ...si yo creo que no puedo... ...encontraré las excusas, las justificaciones... ...y todos aquellos argumentos que hagan que al final... ...desista, ¿sí? Por lo tanto, tu principal aliado o tu principal enemigo, si no lo usamos bien, lo llevas puesto. No es el exterior, soy yo mismo. Por eso es tan importante que aprendamos a hablar con nosotros mismos y a darnos el cariño y el respeto que nos merecemos. Porque tú decides si quieres nadar en el barro o quieres apostar por lo que te mola. ¿Sí? Es tu decisión. Pero fijaos, si yo os pregunto, ¿qué veis ahí? ¿Un punto negro? ¿Un cuadrado negro? ¿Seguro? Pues a mí no me parece que haya solo un punto negro o un cuadrado negro. ¿Hay dos? ¿Dónde está el otro? ¿Qué es...? ¿Qué es lo que está ahí? Muy bien, hay algo más que el punto negro, pero ¿sabéis lo que nos pasa? Que hay veces hay veces que en la vida vamos así y solo vemos el punto negro. ¿Habéis tenido esa sensación alguna vez? ¿Que parece que solo ves lo malo? ¿A alguien le ha pasado? Es cierto que hay mucho más que el punto negro, donde te enfocas tiende a crecer. Por lo tanto, tú decides si tu vida la quieres vivir desde el PPN, ¿qué es el PPN? Pues aunque la expresión es un poco fea, aunque la expresión es un poco fea, vivir desde el PPN es vivir desde el puto punto negro. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que también puedo aprender a vivir desde lo que me ayuda, desde lo que me potencia, desde lo que me sirve y desde lo que es muy poderoso. ¿Sí? Esa estructura que yo le llamo SARA, para que se nos quede en la cabeza, Sara es una estructura cerebral que te dice o te ayuda a filtrar la información y a centrarte en aquello en lo que tú realmente quieras potenciar. Si te centras en lo que quieres conseguir, vas a encontrar miles, cientos de recursos. Cualquier conversación que tengas parece que tiene que ver con eso. Cualquier persona que te encuentras parece que tiene una cierta conexión con eso. Y vas a ir en búsqueda. Y vas a llegar a metas que a lo mejor de otra manera no te habrías planteado. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando voy desde el punto negro? Pues que a veces nada más que veo lo que no sirve, lo que no tengo, lo que me falta o lo que otros están haciendo y por lo cual yo me siento acomplejado. Así que yo os invito a que viváis desde Sara. ¿Sí? Vamos a vivir desde Sara. Porque al final esta vida va de ser o de no ser. ¿Sí? Este que está aquí, ¿sabéis quién es? Es Hamlet, de una de las obras de Shakespeare más, más famosas a nivel mundial, donde ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Por qué es importante tener claro qué es aquello de no ser? No ser implica, fijaos, no tener objetivos. Si yo no tengo objetivos, cualquier destino puede ser bueno. Pero realmente la vida me va a llevar donde le dé la gana, no donde yo decida. Tu futuro es tuyo. Tu talento es tuyo. Tu capacidad para aportar el mundo es tuya. Por lo tanto, toma decisiones. Agárrate a tus objetivos y lucha por ellos. Porque si no tengo objetivos, voy a vivir una vida superficial, ¿Qué es superficial? Voy a sentir como le pasaba a María, que no conectaba, que no tenía la sensación de que realmente ella fuese quien quería ser. Y va a vivir relaciones superficiales y va a tener en ocasiones una búsqueda donde no sabe dónde va a acabar. Lo hemos visto en el ejercicio con vuestros compañeros, si tengo claro dónde voy... ...mucho más rápido, más seguro y más firme. Pero es que además la E de entendimiento. Nos falta entendimiento. Estamos en una jornada pensando en D. En la diversidad. En entendernos. En empatizar. En saber que el otro suma. Tú sumas, el otro suma, el otro suma. Y todos sumamos. Todos estamos aquí para intentar construir un mundo mejor desde donde cada uno estemos. Aportando tu singularidad, aportando tu talento y aportando aquello para lo que eres bueno. Porque si no me distingo, me extingo. Sí, Si no me distingo, me extingo. Tengo que aprender a ser yo. Eres único, irrepetible. Vas a aportar al mundo cosas que otros no. Por lo tanto, nunca te sientas menos que nadie porque no lo eres y siempre tienes cosas que aportar. Confía en ti. Y una última parte que son las resistencias. ¿Qué es la resistencia? Mis miedos, mis dudas, mis inseguridades. La sensación que tengo de que a lo mejor mi entorno no me apoya como yo quisiera. No pasa nada. Sigue para adelante. Que ya verás como la la propia inercia de lo que vas haciendo te va dando la razón. Muchas de las personas que han llegado a hacer cosas que querían en sus vidas ha sido fruto de la cantidad de veces que han superado resistencias. Por lo tanto, yo os invito a vivir desde el ser. ¿Qué es vivir desde el ser? Es vivir con sentido. ¿Sí? Todos tenemos un sentido último por el cual estamos aquí. Os invito a vivir desde la empatía, desde el intentar primero entiéndete tú y después haz un esfuerzo por entender a los demás. ¿Por qué? Porque para conseguir tus metas y tus logros tú vas a necesitar de otros que te ayuden, que te empujen y que te saquen también en tus malos momentos. ¿Qué le pasaba a María? María tuvo un momento en el que casi que renunció, se vino a menos y decidió aislarse de sus amigos. No te aísles. Ten la humildad de pedir ayuda, ten la humildad de buscar personas que puedan ser inspiradoras, que te puedan gustar y que tú puedas hablar con ellas y transmitirles todo aquello que necesitas. Porque vas a encontrar que esas personas te van a apoyar, van a empatizar contigo y se van a sumar a tu carro. Porque si tú te lo crees, los demás también van a creer en ti. Y hay una última parte que es la resiliencia. ¿Os suena esta palabra? Es una palabra que a lo mejor al oído no nos suena muy bien, pero la resiliencia es que ante las dificultades o los problemas que tú puedas tener en tu vida, siempre hay una reserva de energía interior que te va a hacer que salgas airoso, que aprendas de esa situación y que comiences tu vida de una manera reforzada. La resiliencia es la capacidad de transformarme en algo mejor cuando la vida a lo mejor me ha pegado un palo o cuando las cosas no me han salido como me gustaría. Ser resilientes implica seguir apostando por lo que quiero, implica tener la fuerza interior suficiente para salir de esto y saber y tener muy claro que cualquier dificultad que llegue en tu vida es de tu talla, puedes con ella no hay nada que vaya a ser más grande que tú. Aunque al principio pueda parecerlo. Si tú te paras ante un momento de dificultad y te das cuenta de lo que necesitas, y te das cuenta de lo que te gustaría, y te das cuenta de que tienes recursos para tirar para adelante, eso es ser resiliente. Que a pesar de las dificultades, soy valiente. Aunque las cosas no salgan como a mí me gustaría, me atrevo. Atreverse, a pesar del miedo... Eso es ser valiente. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué te quieres tomar? Eso es lo que nos preguntan una noche cuando estamos por ahí. ¿Qué quieres tomar? Yo os pregunto, ¿quieres tomarte el veneno o te quieres tomar el antídoto? ¿Quieres vivir desde el no ser o quieres vivir desde el ser? Desde lo que realmente a ti te da fuerza, te empuja. Si yo quiero vivir desde el no ser, ya sabemos lo que tengo. Punto negro. Visión difícil de las cosas, sensación de que no estoy fluyendo y de que mi vida a lo mejor no merece la pena, pero en cambio cuando vivo desde el ser me doy cuenta de que sí que es un mundo de oportunidades y de que tengo un mundo entero, global, diverso, amplio, donde puedo hacer realidad la vida que quiero vivir porque hoy vivo aquí, pero mañana puedo vivir en cualquier otro sitio y puedo desarrollar mi talento, mi capacidad y mi desarrollo profesional donde yo quiera. Por ello, yo os voy a pedir una cosita. Vamos a sacar los móviles, aquellos que tengáis teléfono. ¿Quién tiene teléfono? Vamos a sacar el teléfono y cuando yo os diga, vamos a poner las linternas. Muy bien, ¡qué rapidez! ¿Para qué? Sé, sé que a lo largo de la jornada de hoy, sé que a lo largo de la jornada de hoy, lo que vais a hacer va a ser mucho más cañero que la música que yo os voy a poner. Pero yo os voy a poner una música con el objetivo de que podáis ir leyendo la letra y podáis... Poco a poco ir interiorizando el mensaje. Vuestras linternas y vuestros cuerpos os levantáis y vais al ritmo de la música y lo que os vaya pidiendo. Es algo suave, es algo suave. Sí. Gracias. Lo vamos escuchando.
1: Que llegue con retraso. Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo. Que igualmente todo pasa. También cuando tú no quieres. Y te encuentras con tus años y con los sueños de
0: siempre. Dime Dios dónde está. El valor de seguir adelante, también cuando quisieras
1: quedarte. Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie que nada puede robarte el futuro es importante.
2: importante! ¡Vamos
0: arriba! Pero en ti debes creer Cuando el mundo no lo haga ya Deja siempre una marca Y el amor la recuerda igualmente todo queda Aunque tú no te des cuenta Estarán en tus ojos
1: las respuestas que esperas, dime Dios dónde está, el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte, dime tú dónde está, el impulso que llega y que hace que al fin te levantes que salir a la calle, y comenzar fuertes cero. Y date cuenta que nadie, que nada puede robarte el sitio Es importante. Es importante.
2: Es importante.
1: a salir a la calle y comenzar desde cero y date cuenta que nadie que nada puede robarte el futuro importa
2: De sentir. Un aplauso. Muy bien. Me encanta cuando la gente se divierte, se lo pasa bien y además asume un mensaje. Que nadie te robe tu futuro. Debes salir a la calle, mirar hacia adelante, luchar por lo que quieres. Y en definitiva, como María, seguir e intentar aportar al mundo todo aquello que tú quieres. Y mi pregunta es, ¿tú qué vas a hacer ahora? Hazte sentir y actúa. Muchas gracias.